0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Jesus Jesus ist der Mittelpunkt unserer Kirche, der Mittelpunkt der Pulskirche. Es geht immer und immer wieder und immer um Jesus. Vielleicht hat der eine oder andere schon irgendwie das bemerkt. Ähm, wir haben als Mission Statement formuliert für unsere Kirche, ähm, Jesus zu kennen und Jesus bekannt zu machen. Darum geht es uns, Jesus zu kennen, und zwar immer mehr und immer tiefer auch kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Und ähm, weil es darum geht, Jesus zu kennen, deswegen machen wir auch diese Predigtserie. Es gibt Leute, die sagen, man nennt diese Leute Agnostiker, die sagen, falls es einen Gott gibt, kann man gar nichts über ihn sagen. Man kann ihn nicht erkennen. Ähm, man kann keine Aussage über ihn machen. Und das stimmt. Das stimmt, es sei denn, dass dieser Gott sich selber vorstellt. Es sei denn, dass dieser Gott selber was über, über sich sagt, dass er sich offenbart, wie das so in, in der Fachsprache heißt. Ähm, Menschen machen sich alle möglichen Vorstellungen über Jesus. Das war schon damals so, als er hier auf der Erde war. Das ist bis heute so. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen, wer er war, was er wollte. Also religiöser Lehrer wird er von vielen genannt oder ein Rebell, ein, ein Friedensaktivist oder ein Sozialreformer, irgendwie ein Freak war, muss er gewesen sein. Ähm, ein Unruhestifter, ein Idealist, ein tragischer Held, was auch immer. Es gibt so viele ähm, Ideen, über diesen Jesus. Allerdings, es kommt nicht darauf an, wie wir uns Jesus vorstellen, sondern es kommt darauf an, wie er sich uns vorstellt. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns Jesus vorstellen, sondern es kommt darauf an, wie er sich uns vorstellt. Und in dem Buch, in dem Johannesevangelium, da, die Linda hat es schon erwähnt, stellt Jesus sich explizit siebenmal vor, indem er sagt, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und er benutzt dazu Bilder, die sind nicht alle auf Anhieb für uns verständlich, aber ich glaube, wir werden sie nach und nach verstehen in den nächsten Wochen. Und in jedem dieser Bilder hat Jesus eine ganz wichtige Botschaft für uns, wer er ist, wie er ist und wer er für, für dich und für mich sein will. Und es ist eigentlich egal, äh, ob du dich selber schon verstehst als jemand, der ich nenne es mal zum Team Jesus dazugehört oder ob du jemand bist, der einfach eine Menge Fragen noch hat, ne, äh, eine Menge Zweifel hat, der irgendwie auf der Suche noch nach der Wahrheit ist. Wie auch immer, du bist herzlich willkommen hier und du bist genau richtig hier. Schön, dass du da bist. Johannes war einer der Jesus-Biografen, könnte man sagen. Vier haben ja einen, einen Bericht über, die, über Jesus geschrieben und Johannes war einer, der also drei Jahre lang auf Schritt und Tritt wirklich mit Jesus unterwegs war, der ganz nah dran war an ihm. Auch in, in besonderen Situationen, wo nur ein paar ganz wenige dabei waren, Johannes war immer dabei. Und er hat also diese sieben Aussagen von Jesus festgehalten, hat die niedergeschrieben. Und ich will sie euch einfach mal im Überblick zeigen und dann auch sagen, welche wir in den nächsten Wochen behandeln. Ähm, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Oder ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umhertappen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, hineingeht, wird gerettet werden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Oder? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich bin der wahre Weinstock. Also manches klingt vielleicht vertraut, manches klingt fremd. Mit manchen Bildern können wir leichter, mit anderen schwieriger was anfangen. Vier schauen wir uns bis, bis Ostern an. Die ähm, sind auf den nächsten Folien zu sehen. Ähm, ich bin der Weinstock, wird ein Thema sein. Dann ich bin... Ähm, das Brot, ich bin das Leben und heute, äh, ich bin die Tür. Bisschen komisch, ich bin die Tür. Was soll das bedeuten? Wir schauen mal ganz kurz, was vorher passiert ist, bevor Jesus diese Aussage gemacht hat. Es ist immer ganz sinnvoll, ein bisschen den Zusammenhang, den Kontext anzuschauen. Ähm, unmittelbar vorher ist Folgendes passiert, dass Jesus einen Mann, der blind geboren war, dass er den gesund macht, dass er den heilt, sodass er wieder sehen kann. Und in der Folge dessen, und die Leute haben den gekannt und sie haben dann auch mitgekriegt, dass der auf einmal sehen konnte, und in der Folge ging es um die Frage, wer ist dieser Jesus, der Typ, der das offensichtlich gemacht hat? Wer ist der? Woher, woher hat er die, die Macht, sowas zu tun? Woher hat er die Power? Und die Frage natürlich, mit welcher Autorität setzt der den Sabbat außer Kraft? Das war der jüdische Feiertag, der jüdische Sonntag sozusagen. Und es war, vieles durfte man an dem Tag nicht, man sollte da ausruhen und auch sowas wie zu, Menschen zu heilen war verboten. Und deswegen ähm, die Frage, mit welcher Autorität setzt der sich darüber hinweg? Das ist alles so der Hintergrund, ähm, auch dieser dieser Konflikt, den so das religiöse Establishment mit Jesus hatte, das schwingt immer mit, immer mit dem ähm, mit der Frage, wer ist der eigentlich? Was maßt er sich an? Darf er das? Und woher kann der das? Und vielleicht mal ein paar Aussagen, was Menschen damals ähm, über Jesus gesagt haben. Das sind alles Zitate aus dieser Biografie, die der Johannes aufgeschrieben hat. Die Leute haben zum Beispiel gesagt, also manche, der ist ein Lehrer. Ein Lehrer, damals hat man gesagt, Rabbi, den Gott geschickt hat, der hat interessante Dinge zu sagen. Ähm, andere haben gesagt, naja, das ist halt der Sohn von Josef und Maria, ganz normaler Mensch, ganz normaler Typ. Ähm, den kennen wir, wir kennen seine Eltern, wir kennen die ganze Familie. Manche haben gesagt, das ist ein guter Mensch, der macht Gutes, der will Gutes. Andere haben gesagt, nee, das ist ein Verführer. Dass manche haben gesagt, so die religiös, manche die ähm, ja, religiös unterwegs waren, das ist der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche haben sogar gesagt, das ist der Messias. Und wieder andere haben genau das Gegenteil, haben gesagt, haben ihm ziemlich direkt gesagt, du bist doch von dem Dämon besessen. Oder haben ihm gesagt, für wen hältst du dich eigentlich? Manche haben schlicht gesagt, der ist verrückt. Der ist durchgeknallt. Manche haben gesagt zu ihm, du bist ein Gotteslästerer. Du machst dich selbst zu Gott. Also das, so, so war die Bandbreite und noch, noch breiter. Und ist es bis heute die Bandbreite, wie Menschen über Jesus denken. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis. Das war ähm, ein Autor, ein Schriftsteller, Geisteswissenschaftler, Philosoph. Und er hat Folgendes ähm, geschrieben. Ein, ein bloßer Mensch der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, der wäre kein großer Morallehrer, der wäre entweder ein Irrer oder der Teufel in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch genau der, der er zu sein behauptete, nämlich Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Aber wir können nicht so mit gönnerhafte Herablassung ihn als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht und diese Möglichkeit hat er uns nicht offengelassen. Das geht nicht. Ich liebe Türen. Ich liebe Türen. Ich weiß nicht, ob es noch, noch Leute gibt, die Türen mögen. Ja, da nickt schon jemand. Ich kaufe also Postkarten, wo Türen abgebildet sind, ich fotografiere Türen. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, die ich fotografiert habe. Das in der Mitte ist in Schwebheim übrigens, für die Nicht-Schwebheimer. Also ich mag Türen und vor allem so ältere Türen. Es gibt auch schöne moderne Türen, unsere Haustür zum Beispiel. Aber ich liebe eigentlich solche, solche alten Türen und noch, ich habe noch ein zweites Foto. Können wir mal angucken, vielleicht mal besonders das in der Mitte. Interessant, ne, auf dem ersten und dann auf dem zweiten Blick. Das ist ja so eine illusorische Tür, ne? Also nee das war schon eine echte Tür, wo halt was draufgeklebt ist und es sieht so aus, als würde das irgendwo hinführen, aber eigentlich ist die Tür zu. Aber fand ich irgendwie spannend, musste ich natürlich fotografieren. <lacht> ähm, Türen gehören zu unserem Alltag. Ich weiß nicht, wie bewusst es euch ist. Also das ist uns natürlich nicht bewusst, aber Türen prägen eigentlich unseren Alltag. Und ich äh, würde dich bitten, dass du mal einen Augenblick überlegst, wie oft am, schätz einfach mal, wie oft am Tag benutzt du eine Tür? <lacht> Check mal kurz deinen Tag. Wie oft am Tag gehst du durch eine Tür, raus oder rein... Also die Schlafzimmertür, die Badezimmertür, die Haustür, wie oft gehst du raus und rein, die Kellertür, ähm, die Autotür, wenn du Bus fährst, Bus, dann in der Firma die Türen, äh, in der Firma aufs Klo gehen, äh, Supermarkt, Tankstelle, Apotheke, Schule, Klassenzimmer. Check mal deinen Alltag, ruf einfach mal eine Zahl rein, was du schätzt. Weiß keiner, überprüft auch keiner. Wie viel? Was habe ich? Hat schon jemand eine Zahl gerufen? 50, 110, wie, 80, 280 oder 18, <lacht> 218, also ich, ich habe für mich natürlich auch keine Statistik, ich führe keine Statistik, <lacht> ähm, wie oft ich durch eine Tür gehe, aber ich habe es mal gecheckt und hatte vielleicht ein paar Sekunden mehr noch, als ihr jetzt Zeit hattet und ich also es ist ja nicht jeder Tag gleich, aber so im Schnitt glaube ich, dass ich an die 100 Türen äh, passiere im, im Laufe eines Tages. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Und dann noch die Frage, welche Funktion haben denn Türen? Also kannst auch gerne mal was reinrufen. Welche Funktionen haben Türen? Bisschen lauter? Die halten Sachen raus, <lacht> sie halten Sachen drin. Ja, okay, noch, noch Ideen? zu schützen, Türen schützen manchmal, ja, Türen laden ein, wenn man sie öffnet, <lacht> genau, ja, <lacht> noch Ideen, wozu Türen da sind, zum öffnen, ja, genau, Ne? Also manchmal sind sie offen, manchmal sind sie geschlossen, manchmal sind sie verschlossen und irgendwie trennen sie immer so ein Drinnen vom Draußen, ja? hat eine Tür an sich, dann gibt es so Drehtüren, ich habe das als Kind geliebt, solche Drehtüren, wo man im Kreis gehen kann, 10, 15 Mal mal drinnen, mal draußen, so macht irgendwie Spaß und, und Türen schaffen eine Verbindung zwischen einem Drinnen und einem, einem Draußen irgendwie. Und noch ein Gedanke, irgendwie wissen wir alle, glaube ich, das ist auch unabhängig davon, ob jemand ähm, jetzt als Christ oder nicht als Christ äh, unterwegs ist, irgendwie wissen wir um eine, wie auch immer, geartete Tür so zwischen diesseits und jenseits. Also zwischen dem sichtbaren und dem unsichtbaren Bereich. Irgendwie wissen wir, dass es da, äh, wie auch immer, für eine Tür gibt. Es gibt diesen, dieses legendäre Lied, Knocking on Heaven's Door. Also anklopfen an die, an die Tür des Himmels, was ist das für eine Tür, wo ist die, ähm, vielleicht kennt ihr Witze, ne? es gibt viele Witze, wo es um Petrus geht und dass er so an der Himmelstür steht, an der Himmelspforte und dann ähm, irgendwie entscheiden kann, wer da rein darf oder wer nicht rein darf, Türen. Ich habe euch mal noch zwei Bilder mitgebracht oder ich weiß nicht, vielleicht sind es auch drei ähm, von Freunden, die im Ruhrgebiet leben. Das ist ein älteres Ehepaar, der Mann ist schwer krank, unheilbar krank und die sind liebe Freunde von mir und die bauen auch Kirche, haben ein ganz kleines Team, haben ein total nices Café in, in ihrer Stadt und ähm, ja, haben sich gefreut auf ähm, ein paar ruhige Tage, so über den Jahreswechsel und waren am, also wollten wirklich mal, ähm, mal ausruhen. Und ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag waren sie bei ihren Kindern im Nachbardorf zu Besuch. Und als sie nach Hause gekommen sind, haben sie das ähm, festgestellt. Es ist ähm, über, über die Terrassentür eingebrochen worden in ihre Wohnung, ähm, halt reingebohrt. Hier auf den zwei Bildern kann man ein bisschen sehen, wie es aussah in ihrer Wohnung, ähm, Laptops, zwei Laptops geklaut, dass die, die Bargeldkasse von ihrem Café, ähm, Schmuck, also Familienschmuck, so Erbstücke hatten sie ein paar, sogar Klamotten und so weiter. Und es war richtig krass für die, ähm, es war irgendwie vorbei mit der Erholung, kann man sich gut vorstellen. Und ähm, ja, mittlerweile haben sie es einigermaßen überwunden, diesen Schrecken. Und das, was da passiert ist, so ähnlich startet der Bibeltext, den wir miteinander lesen, ähm, auf der nächsten Folie. Da sagt nämlich Jesus Folgendes, ich sage euch, wer nicht durch die Tür einsteigt, also wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, jetzt stocken wir und sagen, aha, ihr, es geht um einen Schafstall und um einen Schafstall vor 2000 Jahren. Also irgendwie ist es was anderes als unsere Terrassentür und als unsere Wohnzimmertür. Ähm also sondern auf einem anderen Weg eindringt. Der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte, der geht durch die Tür zu den Schafen. Und ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, dann geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Und vielleicht geht es uns ähnlich wie den Zuhörern damals, dass wir erstmal, was heißt das jetzt, was, was meint Jesus, will er damit sagen? Was jedenfalls auffällt, dass Jesus ziemlich schroff in das Thema einsteigt. Also mit dem Satz, ich sage euch, vorher ging es noch gar nicht um Türen und Schafe und sowas. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall reingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, einbricht, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und es wird irgendwie gleich beim ersten Satz deutlich, ähm, es geht hier nicht so ein bisschen Schäfchen-Romantik oder so äh, um so äh, ähm, alternativ hippe Outdoor-Romantik oder sowas oder Idylle, sondern es scheint eher um harte Arbeit, um vielleicht sogar gefährlichen Kampf zu gehen und es ist herausfordernd für jeden Hirten. Bisschen ähm, so Hintergrundinformation, weil Schafe sind jetzt nicht so die allerverbreitetsten Haustiere oder ich weiß, hat jemand von euch ein oder mehrere Schafe? Gibt es jemand? Nee. wäre wär schön gewesen. Also wir haben sogar einen Nachbarn, der einige Schafe hat, der sich einige Schafe hält. Aber in, in der biblischen Zeit waren äh, Schafe wirklich das äh, häufigste Haustier. Das hat Milch geliefert, Fleisch, Wolle, Leder. Nächste Folie kann man schon mal zeigen. Ähm, und den Reichtum eines Mannes oder einer Sippe konnte man ablesen daran, wie viele Schafe jemand hatte. Und es war so, dass diese Schafe tagsüber von einem Hirten in den Herden halt auf die Weide irgendwo hingeführt wurden, ähm, halt dorthin, wo ausreichend Wasser war, wo ausreichend Nahrung war und es hat auch dazu gehört, diese Schafe sind ziemlich wehrlose Tiere, schutzlose Tiere, die auch zu schützen, zu verteidigen gegenüber wilden Tieren und wenn es Abend war, hat der Hirte dann die Schafe wieder ähm, zusammengetrieben in einem Schafstall. Der Schafstall, Vielleicht mal nächstes Bild. Der Schafstall war äh, damals nicht irgendwie ein festes Haus. Das waren sogenannte Hürden, Schafhürde. Das war was, was notdürftig so vor Wind und Regen geschützt hat. Manchmal komplett unbedacht auch, ohne Dach. Und war oft eben mit Steinen ein bisschen ge gemauert, mit einer Steinmauer oder so umgeben, mit Dornengestrüpp. Und das sollte dafür sorgen, Diebe und auch wilde Tiere natürlich fernzuhalten. Ähm, zur Zeit von Jesus war es üblich, dass mehrere verschiedene Herden äh, abends dann so gemeinsam in so einen Schafstall zusammengetrieben wurden und ein einzelner Herde konnte dann einfach so als Wächter den Eingang, das war jetzt keine Tür mit Vorhängeschloss oder sowas, äh, sondern das war halt eine offene Stelle ähm, in der Mauer, konnte das dann quasi bewachen. Und morgens dann hat der Hirte halt jeder so sein, seine Herde wieder gerufen, zu sich gerufen und die haben die Stimme auch erkannt. Sie haben sich bei ihm gesammelt und ging es wieder raus auf die Weide. Ein paar Gedanken zu dem Text, den wir nochmal auf der Folie sehen. Es war hier die Rede davon, zu den Schafen reinzugehen und wer das Recht hat, zu den Schafen reinzugehen. Ein historischer Aspekt dazu ist, es ging, die, die Menschen damals haben ja auf den Messias gewartet und es ging um die Frage, wer wird als Messias zum Volk Israel, zu seinem Volk kommen und es gab bevor Jesus äh, kam schon viele sogenannte Messiasse, ähm, die irgendwie Erlösung versprochen haben und die dann irgendeinen Aufstand gegen die Römer angezettelt haben, aber die alle ähm, mitsamt ihren Nachfolgern irgendwie untergegangen sind. In der Apostelgeschichte 5, da werden mal einige namentlich genannt, die so als, als Heilsbringer kamen und äh, elend zugrunde gegangen sind. Und Jesus selber hat gesagt, es wird immer falsche Christusse und falsche Propheten geben. Aber so jetzt im, im, im übertragenen Sinn, im übertragenen Sinn ist die Frage, ähm, wer, wer hat Zugang zu, meinem, zu deinem Herzen? Wer hat Zugang? Und darf Zugang haben zu deinem Leben. Wer meint es wirklich gut mit mir? Wer kann mir wirklich helfen? Wer ist das? Stellt euch jetzt mal vor, das ist eine schöne Vorstellung, wir feiern als Pulskirche wieder Feste, das wird auch bald so sein, so wie wir das lieben mit ganz vielen Leuten einfach abzuhängen, Feste zu feiern, schön zu grillen, Bierchen zu trinken, mit vielen Leuten, mit vielen Kindern und es fängt irgendwo an, ein Kind zu weinen. Und es ist so, dass jede Mutter, ähm, auch wenn viele Kinder da sind, erkennt, wenn ihr Kind weint. Das ist einfach so, ich... Ich glaube, dass wir als Väter, also ich jedenfalls, nicht ganz so gut da drin sind, aber Müttern ist es so, die wissen sofort, wenn das ihr Kind ist, was da gerade zu schreien anfängt. Das ist ein Kennen. Und sowas ähnliches, so ähnliches gibt es auch hier in, in dem, was Jesus erzählt, nämlich in der Beziehung zwischen Hirten und, und Schafen. Und das ist übrigens auch bei unserem Nachbarn so, ne? der kennt wirklich jedes seiner Schafe, der kann die unterscheiden. Mir fällt es schwer, die unter zu unterscheiden, aber er kann die unterscheiden. Und der kennt wirklich jedes mit Namen und die hören auch drauf, wenn er die ruft. Und wenn die aus einem Wurf stammen, dann haben die so Namen wie Jakob und Esau oder Max und Moritz. So. Also ne? jedes hat einen Namen und, und hört auf ihn, hört auf seine Stimme und kennt einfach den, den Hirten. Und kennen heißt in dem Fall einfach auch Vertrauen. Und damals in Israel ging es darum, wer in Israel wird in der Lage sein, wird in Jesus die Stimme Gottes erkennen und wer wird sie nicht, nicht erkennen. Dementsprechend kommt man zu unterschiedlichen Meinungen über Jesus. Und heute ist es so, ähm, ja, auf wen hörst du? Auf wen hörst du in, in deinem Leben? Wem vertraust du? Wem folgst du in deinem Leben? Wer hat Einfluss in deinem Leben? Hast du vielleicht Gottes Stimme schon gehört und es war dir eine Zeit lang gar nicht bewusst, dass es das Gottes Stimme ist, die, die bei dir anklopft? Ähm, einfach durch bestimmte Umstände, durch bestimmte Erlebnisse, Erfahrungen, die du gemacht hast. Auf wen hörst du? Wem vertraust du? Und weil die Leute noch nicht gleich so viel verstanden haben, ähm, fährt Jesus fort in Vers 7, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Jetzt wird er ganz konkret. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eintritt, dann wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und zwar Leben in seiner ganzen Fülle. Und ich weiß nicht, ob, ob wir so auf Anhieb erfassen können, was für eine krasse Aussage Jesus macht. Das ist eine kühne Aussage, die er hier macht. Er sagt nicht, ich, ich öffne euch irgendeine Tür irgendwo hin, sondern er sagt, ich bin die Tür. Und vielleicht drei Gedanken, drei Aspekte, was das bedeutet. Das, der erste, als Tür, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann heißt es, ich bin der Zugang. Ich bin der Zugang für dich. Und es gibt nur diesen einen Zugang. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, reinzukommen durch diese offene Stelle in der Mauer, in, im, im Schafstall. Die Mauern waren schon so hoch, waren hoch genug, dass da ähm, also ein Schaf nicht drüber springen konnte. Das Schaf konnte nicht auf dem Heimweg mal schnell über die Mauer jumpen oder so, Stabhochsprung. Das ging nicht. Es gab nur den einen Eingang für die Schafe. Und so, so ist das im übertragenen Sinn. Man kann letzten Endes, sagt Jesus, nur durch ihn so wirklich zum Volk kommen. Gottes dazugehören. Man kann nur durch ihn zur Familie Gottes gehören, so Familienmitglied ähm, in Gottes Familie sein. Als Pulskirche haben wir eine wirklich ähm, tiefe und große Vision, die, die uns erfüllt, die uns auch motiviert, die uns antreibt. Das ist, wir sind eine Kirche, in der suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Das ist, wofür wir da sind wofür es uns gibt. Wir sind eine Kirche, in der suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Und Jesus ist die Tür nach Hause. Jesus ist die Tür zu diesem Zuhause bei Gott. Er ist der Zugang. Zweitens, Jesus ist auch als Tür, wenn er sagt, ich bin die Tür, Jesus ist Schutz. Jesus ist Schutz. Diese sogenannten Hürden, die Steinmauern, die waren natürlich dazu da, dass nachts eben, keine wilden Tiere äh, sich anschleichen können und irgendwie ein Schaf reißen können. Und auch dazu da, dass nachts kein Schaf mal einen Ausflug macht, ne? so einen nächtlichen äh, Ausflug macht. Ähm, dazu waren, war die Mauer da, waren die Mauern da vom Schafstall. Und dieses, wenn er davon spricht, dass, ähm, dass sie durch ihn als Tür rein und raus gehen, da ist nicht dieser Drehtüreffekt äh, gemeint, den ich am Anfang erwähnt habe. Es ist nicht gemeint, also ich, ich gehöre mal zu Jesus, dann wieder nicht zu Jesus, ich gehöre mal zu Jesus, dann bin ich wieder nicht bei Jesus. Das ist mit Sicherheit nicht, nicht gemeint, ähm, sondern wer einmal zu Jesus gehört, gehört für immer zu Jesus. Ähm, sondern es ist gemeint, ein- und ausgehen, einfach das normale Leben also wir gehen ja bei unserem Zuhause auch rein und raus. Ne? Ihr habt vorhin mal gecheckt, wie oft ihr durch Türen geht. Wir gehen rein und raus, das ist ein Ausdruck von Freiheit und von, von, von einem Zuhause, das wir haben. Im Gefängnis kann ich nicht ein- und ausgehen, aber in meinem Zuhause, in dieser Freiheit. Und es ist einfach mein Leben, dieses Ein- und Ausgehen beschreibt mein Leben. Und diese Mauer letzten Endes, diese Begrenzung, Gibt Schutz, gibt Sicherheit. Und der dritte Aspekt, als Tür gibt Jesus auch das Leben. Also nicht die Illusion von Leben, sondern wirkliches, echtes Leben. Also nicht diese Illusionstür, ähm, die ich da auf dem Foto dabei hatte, die irgendwo hinzuführen scheint, aber in Wirklichkeit ist sie zu. Und das ist manchmal so. Es gibt so, so viele oder so vieles, was uns irgendwie ein cooles, ein geiles Leben verspricht. Aber am Ende bleiben wir leer. Am Ende bleiben wir leer. Es gibt so vieles, was uns verspricht, irgendwie zu etwas Wunderschönem zu führen und dann ist irgendwie ähm, am Ende doch alles nichts. Und es das heißt hier in dem Text, die Diebe, die rauben. Und wenn wir uns auf diese leeren Versprechungen von so vielen einlassen, dann sind wir am Ende auch irgendwie beraubt. Die Diebe, die nehmen weg, aber Jesus sagt, ich gebe euch. Die Diebe stehlen und Jesus bringt. Die Diebe, sagt Jesus, kommen, um euch zu schlachten. Und Jesus ist, später sagt er dann, der, der sich schlachten lässt, der sein Leben hingibt und opfert. Jesus ist die Tür zum Leben zu wirklich guter Weide, wie es im, im, in der Bildsprache hier genannt wird, gute Weide. Sogar zu einem Leben, was über, im Überfluss äh, empfunden wird. Und damit ist sicherlich auch nicht Geld und materieller Überfluss gemeint, mit, mit, diesem, mit Leben ist nicht gemeint, dass wir äh, atmen können, dass wir essen und trinken können, sondern dieses Leben, was Jesus hier verheißt, was er verspricht, wenn man durch ihn durchgegangen ist, das ist einfach eine innere Erfüllung, eine innere Zufriedenheit, die auch komplett unabhängig ist von äußeren Umständen, von dem, wie es um mich herum gerade aussieht und wie es da geht. Und er ist die Tür schließlich und letztlich auch zum ewigen Leben, zu diesem ewigen Leben bei Gott, in der Herrlichkeit bei Gott. Er sagt auch in der Biografie, die Johannes aufgeschrieben hat, im Haus meines Vaters, also im Himmel, gibt es viele Wohnungen, da ist viel Platz. Und ich gehe dorthin, um euch eine Wohnung vorzubereiten, sagt er. Und auch zu dieser Wohnung ist Jesus die Tür. Also Zugang, Schutz, Leben. Jesus ist die Tür nach Hause. Jesus ist deine Tür nach Hause. Und Jesus ist die eine Tür nach Hause. Einmal als Jesus mit seinen Leuten unterwegs war, hat er, hat er sie gefragt, hey, für wen halten mich denn die Leute? Für wen halten mich die Leute? Und dann kamen solche Sachen, die ich am Anfang erwähnt habe. Und dann hat er sie gefragt, und, und ihr? für wen haltet ihr mich? Er hat sie direkt herausgefordert. Ähm, für wen hält, haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Und ich will nochmal ein paar Statements oder Bekenntnisse, was Leute damals über Jesus gesagt haben noch. Das sind Statements, die wir noch nicht gehört haben so. Ähm, zum Beispiel die Soldaten, die Jesus mal festnehmen sollten, die sind mit leeren Händen zurückgekommen. Es war wie eine unsichtbare Mauer, sie, sie konnten ihn nicht festnehmen und sind zurückgekommen und haben gesagt, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Also irgendwie haben sie was empfunden, was erlebt, das war unvergleichlich, das war anders, noch nie hat jemand so gesprochen wie dieser Mann. Oder in einem Dorf in Israel in Samaria, ähm, da gab es Dorfbewohner und die haben von einer Frau, die hat an einem Brunnen so eine, eine Begegnung mit Jesus gehabt und hat allen davon erzählt. Und die sagen ähm, eine Weile später, ein paar Stunden später, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, sondern wir haben jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Oder Petrus, der war ja immer so ein bisschen das Sprachrohr ähm, von, von den Azubis von Jesus. Ähm, er sagt irgendwann, wir glauben und wir haben erkannt, dass du Jesus der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und sogar ein römischer Hauptmann, also nicht ein, ein frommer Mensch oder so, ein römischer Hauptmann, und seine Soldaten, die haben, am, die haben die Kreuzigung miterlebt und die haben am, am Grab Wache gehalten und die sind total erschrocken, was im Zusammenhang der Auferstehung von Jesus so abgegangen ist, dass die Erde gebebt hat und dieser römische Hauptmann sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er kommt an den Punkt, wo er sagt, das war wirklich Gottes Sohn. Und einer von den Jüngern von Jesus sagt mal, nachdem Jesus als Auferstandener er plötzlich in ihrer Mitte steht, er geht auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht ihm nicht, er lässt es zu, dass Thomas das so sagt. Ich möchte zum Schluss noch auf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel eingehen. Ich glaube, dass das notwendig ist für die ganze Serie, für diese ganzen sogenannten Ich-Bin-Worte, wo Jesus siebenmal sagt, ich bin. Diese Stelle aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose. Da war der Kontext, dass das Volk Israel versklavt war. Sie waren im Exil, in der Sklaverei und Gott hat ähm, beschlossen, dass er sie dort rausholen wird und er schickt den Mose und sagt, du sollst sie dort rausführen. Mose hat ein paar Bedenken, verständlicherweise, und ähm, hat ein paar Einwände und stellt Gott einige Fragen. Und an einer Stelle heißt es dann, Mose antwortete Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich euch geschickt, also um euch, um euer Führer zu sein und wenn sie mich fragen, ja wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Ich bin, der ich bin. Also Mose Brauchte irgendwie eine Legitimation gegenüber dem Volk, dass er wirklich von Gott beauftragt ist, sie ihr Führer zu sein, sie aus dem Exil zu führen und deshalb fragt er Gott nach seinem Namen. Und erinnert euch nochmal, es kommt nicht darauf an, wie wir uns Gott vorstellen, sondern wie Gott sich uns vorstellt. Und er stellt sich dem Moses so vor, indem er sagt, ich bin, der ich bin. Und das war jetzt nicht eine Verlegenheit, Verlegenheitsantwort, dass er nicht richtig wusste, dass er vergessen hat, was sein Name ist. So was war das nicht. Sondern ich bin, der ich bin. Oder man kann das noch anders übersetzen, auch ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, der da ist. Ich bin für euch da. Das ist alles, was mitschwingt in diesem Namen, mit dem Gott sich vorgestellt hat. Bei Jesus ging es um seine Legitimation als Messias. Es wurde angezweifelt und diskutiert und angefeindet, ob er wirklich von Gott ist, ob er der erwartete Messias ist. Und es ist, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin ähm, das Brot des Lebens und so weiter, das ist irgendwie anders, als wenn ich sage, ich bin der Christian oder ich bin Mitarbeiter beim, beim Verein Levi e.V. Das ist was anderes. Wenn Jesus diese Aussagen gemacht hat, dann haben seine Zuhörer seinen Anspruch gehört und verstanden. Sie haben verstanden, er sagt, ich bin Gott. Und er hat es ein paar Mal noch deutlicher gesagt. Zum Beispiel sagt er, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Also da war, ist auch wieder dieses ich bin. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Das war der Stammvater der Juden, auf den waren sie alle stolz. Den kannte jeder. Der hat aber vor ein paar tausend Jahre vorher gelebt. Und Jesus sagt, bevor Abraham war, bin nicht war ich, sondern bin ich. Oder er sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, die Frage zu beantworten, ähm, die Jesus auch mal gestellt hat. Was sagt ihr, wer ich bin? Was sagst du, wer ich bin? Wir haben verschiedene Antworten gehört. Wir haben gehört, wie Jesus sich vorstellt. Wir werden in den nächst, an den nächsten Sonntagen hören, wie Jesus noch auf, mit anderen Bildern sich vorstellt. Und die Frage ist eben, was ist deine Antwort? Wie reagierst du drauf? Wer ist Jesus für dich? Wer darf Jesus für dich sein? Und bevor ich gleich bete mit uns und ähm, auch für uns, ähm, inwiefern... Könnte dich das betreffen, diese Aussage, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, wer durch mich durchgeht, der wird gerettet. Vielleicht bist du jemand, für, für den es wirklich zum allerersten Mal in seinem Leben irgendwie dran ist, diese Tür auch also da durchzugehen, die zu benutzen, die anzuwenden. Vielleicht bist du jemand, der so eine Art Heimweh verspürt. So eine Art Sehnsucht irgendwie in seinem Herzen verspürt nach einem Zuhause, nach dem Zuhause bei Gott letztlich. Vielleicht bist du jemand, der irgendwie diese Sehnsucht hat, so diesen Zugang auch zur, zu Gottes Familie irgendwie zu haben. Und dann kannst du gleich, ich werde, wenn ich bete, einen Moment Pause auch machen, dann mitbeten. Aber vielleicht bist du jemand, der irgendwie den Wunsch hat, das Zuhause auch so richtig wieder als ein Zuhause zu erleben. Zugang zu Gottes Familie zu suchen, Familienanschluss zu haben, zu finden, neu zu finden vielleicht. Dann komm in eine von unseren Pulsgruppen, von den Kleingruppen, die sich an verschiedenen Orten und an verschiedenen Tagen treffen und erlebe dort Familie. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du das noch nicht kannst. Dass du einfach noch nicht sicher bist, ob du durch diese Tür, die Jesus ist, ob du da durchgehen willst. Und das ist okay, wenn du das noch nicht machen kannst jetzt. Aber vielleicht nimmst du dir dann vor, Jesus doch auch noch mehr kennenzulernen, wie er sich vorstellt. Vielleicht nimmst du dir vor, entscheidest dich, auch die nächsten Gottesdienste alle 14 Tage hier zu sein und, und reinzuhören. Vielleicht bist du jemand der morgen oder in der kommenden Woche ganz bewusst anderen Menschen durch Jesus als Tür begegnen will nicht einfach dem anderen so ähm, gegenübertritt sondern sagt ich will ganz bewusst bevor ich äh, wenn ich an ihn denke oder bevor ich mit ihm rede durch die Tür Jesus durchgehen dann wirst du anders mit Menschen reden, Menschen eventuell anders begegnen. Und vielleicht bist du jemand, der schon lange durchgegangen ist, durch Jesus als diese Tür zu Gott, der weiß, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat für mich alles klar gemacht, Jesus ist für mich der Zugang zu Gott. Ich darf Kind, wir haben es vorhin gesungen, Sohn oder Tochter von Gott sein. Ich, ich gehöre zu dieser Familie Gottes. Mhm noch mal in diesem Bild von den Schafen, die ähm, abends rein, tagsüber rausgehen. Vielleicht dürfen wir in dem, in dem Bild auch das sehen, dieses rausgehen. Ähm, warum geht das, Bild, das Schaf im Bild immer tagsüber raus? Ähm, wo, wohin gehen wir raus? Ich denke, wir gehen auch raus, in Anführungszeichen, um anderen Menschen ähm, was von dem Hirten irgendwie zu zeigen, zu erzählen, anderen zu zeigen, wer Jesus ist, wie es bei Jesus ist. Das, was uns als Pulskirche so sehr antreibt, dass es immer und immer um Jesus geht. Ich möchte jetzt beten. Ich lade ein, dass wir schon dazu aufstehen, weil wir dann danach auch ja singen, dass wir stehen. Ähm, es ist auch ein Zeichen der Ehrerbietung, wenn wir vor Gott aufstehen. Es ist nicht einfach nur, weil man dann besser Luft kriegt, sondern es ist, wenn ich vor jemandem aufstehe, immer auch ein Zeichen, Zeichen der Ehre, die ich jemandem gebe. Jesus, danke, dass du real bist, real bist, unabhängig von, von dem, was wir gerade fühlen oder empfinden. Vielen Dank, dass du uns nicht so im Blindflug lässt, sondern dass du dich zeigst, mitteilst, offenbarst, dass du sagst, wer du bist, wie du bist, was du möchtest, was du Gutes uns anbietest. Vielen Dank, Jesus dass man, dass es möglich ist, dir zu begegnen, dass es möglich ist, dich kennenzulernen und dass es vor allem möglich ist, mit dir zu leben. Danke, dass du uns den Zugang zum Himmel, den Zugang zum lebendigen Gott ähm, geöffnet hast. Danke, dass du die Tür dorthin bist. Und ich persönlich möchte dir danken, dass ich vor vielen Jahren einfach ähm, ja, diesen Schritt habe machen dürfen und bin durchgegangen und weiß seitdem, dass der lebendige Gott mein Vater im Himmel ist. Und ich möchte beten für, für die im Raum hier, die einfach eine Sehnsucht im Herzen spüren, vielleicht auch noch irgendwas spüren, was irgendwie zurückhält, ähm, was noch zögern lässt, aber im Grunde so spüren, wie da etwas zieht, wie da jemand zieht, wie du es bist, der an ihrem Herzen arbeitet und einlädt und wirbt und lockt und liebt. Und da bete ich einfach, wenn das deine Situation ist, dass du, wenn du möchtest, einfach im Stillen ähm, auch eine Antwort jetzt geben kannst, Jesus geben kannst und sagen kannst, ja, Jesus, sei du die Tür für mich. Ich will durchgehen, ich will diese Rettung in Anspruch nehmen, die du gibst. Und für die, Herr Jesus, die schon länger mit dir unterwegs sind, die dich schon kennengelernt haben, und ich selber gehöre auch dazu, für uns ist es einfach unser Herzenswunsch, dass wir mehr von dir verstehen. Wir werden nie ans Ende kommen, dich zu kennen. Und kennen ist nicht gleich kennen, sondern wir wollen dich tiefer und mehr kennenlernen. Und wir danken dir, dass du uns kennst. Danke für diese tiefe persönliche Beziehung, dass du uns mit Namen kennst. Was für ein Privileg. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt, die uns mit Namen kennen. Und du sagst, dass du uns kennst und liebst und mit uns sprichst. Und danke, dass wir auch deine Stimme wirklich heraushören dürfen aus vielen anderen Stimmen, die es in unserem Leben gibt. Danke für deine liebende Stimme, für deine Zuwendung. Und ich bete darum, dass wenn wir so diesen Impuls haben, dass wir auch durch dich als Tür hindurchgehen, wenn wir anderen Menschen begegnen, dass du uns daran erinnerst, vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend oder morgen oder übermorgen, aber dass wir dann, wenn vielleicht gerade auch irgendwo Stress ist oder Spannung oder was auch immer, dass wir uns erinnern, dass du die Tür bist, durch die wir auch zu einem anderen Menschen hingehen dürfen. Jesus. Ich bin gespannt, ich möchte einfach noch viel mehr lernen über dich. Ähm, danke, dass du die Tür bist und noch viel, so viel mehr für mich und für uns bist und sein möchtest. Lass uns mitnehmen, Herr, was du heute reingelegt hast in, in das Herz von jedem von uns hier. Amen.